1: Wenn man sich für das gleiche Geld weniger leisten kann, dann redet man von Inflation. Und genau der ist aktuell so hoch wie seit 14 Jahren. Nicht mehr. Was das für unsere Haushaltskasse heisst, wir ordnen das Ganze ein. Nach acht Jahren als Direktor der Engadiner Kraftwerk kurz EKW wechselt der Michael Roth zum Stromkonzern Repower. Während seiner Zeit bei EKW hat er einige grosse Projekte begleiten
2: wo wir mit ganz speziellen Tauchverfahren Deckel montieren Das ist so, so einfach und ist so ein interessantes, komplexes Projekt. Das ist für mich wahrscheinlich das Highlight des Lebens im technischen Sinn.
1: Von welchem speziellen Projekt das er redet, das klären wir auf. Zusammen mit ihm schauen wir auf die letzten acht Jahre zurück. Und in der Schweiz sind im letzten Jahr so viele Kinder auf die Welt gekommen, wie seit knapp 50 Jahren nicht mehr. Zeigt sich der gleiche Trend auch in Graubünden?
3: Direkt auf den ersten Blick tut sich das nicht widerspiegeln.
1: Heisst es beim zuständigen kantonalen Amt. Was die Bündner Zahler konkret zeigen und warum die Geburten in einzelnen Bündner Spitäler trotzdem gestiegen sind. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist die Zinsli. Einen guten Abend. Seit Anfang des Jahres sind die Durchschnittspreise von allen Produkten und Dienstleistungen um 1,5% gestiegen. Jetzt ist die Teuerung schon so hoch wie seit 14 Jahren nicht mehr. Aber was bedeutet die Entwicklung konkret für das Portemonnaie von uns Konsumentinnen und Konsumenten? Der Beitrag von Hans-Peter Putzi hat die Antwort.
4: Das Leben in der Schweiz ist seit Anfang Jahr markant teurer geworden. Nicht nur die Preise für Erdöl und Gas sind angestiegen, auch andere Produkte und Dienstleistungen kosten mehr. Im Vergleich zum März vom Vorjahr weist die Schweiz jetzt schon eine Teuerung von 2,4 Prozent aus. Mehr als die Schweizer Nationalbank will. Und so hoch wie seit 2008 nicht mehr. Der Peter Moser ist Professor für Volkswirtschaft an der Fachhochschule Grabünde. Er verfolgt die Entwicklung von sogenannter Inflation genau und sagt, für was wir mehr zahlen müssen.
5: Das sind vor allem energieintensiv hergestellte Produkte. Also sind auch Metall, die viel Energie brauchen. Dann sind auch aus Lieferungsproblemen aus Asien dort sind auch die Produkte teurer geworden. Aber zum Beispiel auch Flugreisen sind teurer geworden, weil einfach viele Flugzeuge stillgelegt worden sind und es braucht Zeit, die wieder hochzufahren.
4: Auffallend ist, die Preise für Kleider und Schuhe steigen noch stärker als Anfangsjahr. Und im März sind es zuerst mal auch ganz alltägliche Produkte wie Esswaren teurer gekommen.
5: So kostet zum Beispiel das Brot jetzt einiges mehr. Das war letztes Jahr eine schlechte Ernte, das war nicht nur in der Schweiz, sondern auch weltweit. Und dann ist der Weizenpreis gestiegen. «Kommt dazu, man muss aufpassen, wenn Erdöl teurer wird, dann werden viele landwirtschaftliche Produkte auch teurer, weil die brauchen Dünger, Dünger ist sehr energieintensiv, brauchen Transport, also wenn man es von weiter her holt, dann macht es die eben auch teurer.» Begründet der Peter Moser. Aber was ist denn der Grund für die steigenden Preise? Primär ist es einmal der rasche Wirtschaftsaufschwung nach der Corona-Pandemie. Also vor allem auf den industriellen Teil, oder? Dann haben wir sehr viel Handel und sehr viele Produkte, die wir kaufen. Und die Produktion kommt einfach nicht nach und dann steigen die Preise. Das wird noch ein bisschen verstärkt durch steigende Energiepreise. Schon vor dem Krieg mit der Ukraine sind die Energiepreise gestiegen, weil auch dort die Nachfrage sehr, sehr schnell zugenommen hat.
4: Nur während die Preise steigen, bleiben die Löhne in der Regel auf dem gleichen Niveau. Unterm Strich wird damit unser realer Verdienst kleiner, wie der Peter Moser weiter sagt. Das heißt, wir können jetzt weniger kaufen als noch im Vorjahr. In Deutschland aber ist die Inflation noch massiv höher. Das ist ein Vorteil für die Schweizer Unternehmen, die nach Deutschland exportieren. Nochmal der Peter Moser.
5: Wenn wir eine tiefe Inflationsrate haben als Deutschland, dann haben eigentlich unsere Unternehmungen eher einen Vorteil, wenn sie ihre Produkte exportieren, weil die Deutschen ihre Produktpreise höhen müssen. Wir spüren es natürlich dann bei den Import. Also wir müssen bei den Import mehr zahlen als bisher.
4: Und zum Schluss noch ein paar Tipps von Peter Moser, wie die Haushalt ihre Eigentümer tief behalten können.
5: Wenn ein Hauseigentümer eine Wärmepumpe hat und einen Teil des Stroms selber noch produziert auf dem Hausdach, dann ist er von den steigenden Heizölpreisen überhaupt nicht betroffen, mindestens nicht direkt. Wenn er den ÖV benutzt, auch nicht. Oder wenn er ein Sparsams- oder Elektroauto benutzt, auch nicht. Also von dem her hängt es auch stark natürlich ein bisschen ab, wie jetzt die wie erdölintensiv die Haushalte noch sind.
1: Das ist der Beitrag von Hans-Peter Putzi zu den Auswirkungen vor Inflation. Soll man Personen im Pflegeheim, die unheilbar krank sind, ermöglichen, sich mit der Unterstützung einer Sterbehilfsorganisation zu leben? Von diesem Thema handelt ein Auftrag aus dem Grossen Rat vom SP-Politiker Pascal Beitsch. Der Verein Palliativ Graubünden hat sich jetzt klar positioniert. Die Bündner Pflegeinstitutionen sollen die der assistierten Suizid nicht ermöglichen dürfen. Welche Argument der Verein gegen den assistierten Suizid hat, der Livio Biondini weiss es.
6: Todkranke und leidende Bewohnerinnen und Bewohner von Pflege- und Altersheimen in Graubünden sollen der assistierte Suizid in Anspruch nehmen dürfen. Das fordert den Auftrag vom Grossrat Pascal Pajic. Der SP-Politiker begründete den Vorstoss mit dem Bundesgerichtsurteil, das dem Menschen das Recht gibt, seinen Willen frei zu bilden und noch dem zu handeln. Assistierter Suizid bedeutet, dass die kranke Person ein tödliches Medikament kriegt und selber einnimmt, um ihr Leiden beenden und schmerzfrei sterben zu können. Übernehmen wir das dann eine externe Sterbehilfsinstitution. Der Verein Palliativ Graubünden, wo unheilbar kranke Personen betreut und begleitet, bezügt Klarstellung dazu, wie das Vorstandsmitglied Christian Ruch verzählt.
7: Wir glauben, dass es nicht notwendig ist, eine neue Regelung zu finden. Wir denken, dass die jetzige Regelung eigentlich sehr gute ist. Und wir möchten vor allen Dingen nicht, dass Heime und Institutionen verpflichtet werden, die Durchführung von einem assistierten Suizid zulassen zu müssen. Sondern es soll... Die Freiheit der jeweiligen Institution bleibt, sagen wir wollen das oder
6: wir wollen das nicht. Wenn jemand sich wünsche, bei assistiertem Suizid aus dem Leben zu gehen, zuerst aus medizinischer und ethischer Sicht alles abklärt und einem Patient andere Möglichkeiten aufgezeigt werden. Wie zum Beispiel eben Palliative Care oder indirekte Sterbehilfe. Was der Unterschied zu assistiertem Suizid ist, erklärt der Christian Ruch.
7: Beim assistierten Suizid ist es so, dass Sie selber den Suizid durchführen müssen. Es wird Ihnen also nur zum Beispiel das Medikament zur Verfügung gestellt. Sie müssen selber die Selbsttötung durchführen. Bei einer aktiven Sterbehilfe wäre es, dass man Ihnen zum Beispiel ein tödliches Medikament spritzt. Das wäre dann der Unterschied zwischen assistiertem Suizid und der aktiven Sterbehilfe. Passive Sterbehilfe wäre, dass man zum Beispiel eine lebensverlängernde äh, Behandlung abbricht.
6: Oft stecke ich hinter einem Wunsch zu sterben, mehr der Wunsch, nicht mehr leiden zu müssen. Darum müssen ein Kompetenz- und empathisches Beratungs- und Begleitungsangebot bestehen, dass die Betroffenen ihre Gesamtsituation wahrnehmen können und ihnen geholfen werden können. Grundsätzlich sind die Palliativ-GR nicht gegen die assistierte Suizid. Es sind einfach vieles zu beachten, wenn der Wunsch gegessert wird. Also, wir verurteilen niemand, der assistierte
7: Suizid begeht. Wir möchten einfach darauf aufmerksam machen, dass das im familiären Umfeld zum Beispiel zu, ja, zu Konflikten führen kann. Also, wenn ein Ehemann im, im Wohnhaus assistierte Suizid begehen will und die Ehefrau dann sagt, ich weiß nicht, wie ich danach in dem Haus soll leben, weil mich das so belastet, dann ist natürlich ein Konflikt um. Also, man muss immer beide Seiten sehen. Sowohl die des Menschen, der, äh, todkrank ist, aber auch die Position seines familiären Umfelds.
6: Wie es jetzt mit dem Vorstoß vom Grossrat Pajic weitergeht, erzählt Christian Ruch.
7: Mir wartet jetzt natürlich, wie der Auftrag Beitsch ganz konkret umgesetzt wird von der Regierung. Sie wird dann dem Parlament vielleicht das Gesetz oder sonst etwas vorschlagen und dann werden wir uns im Vorstand darüber austauschen, wie wir darauf reagieren.
6: Auf das Bündner Parlament wartet mit dem assistierten Suizid also als schwieriges Thema. Ethisch sowie moralisch
1: das der Beitrag von Livio Biondini zum Verein Palliativ Graubünden, wo der assistierte Suizid ablehnt. Letztes Jahr haben in der Schweiz so viele Babys brüllt, wie schon seit 50 Jahren nicht mehr. Ganze 89'000 Geburten haben die Schweizer Spitäler verzeichnet. manuelle Mali hat das Ganze abgebrochen und sich gefragt, wie sich die Geburtenzahlen in Graubünden verändert haben.
8: Vom schweizweiten Babyboom hat der Kanton Graubünden nur wenig gemerkt. Gegenüber dem Vorjahr hat es 2021 zwar einen leichten Anstieg gegeben, der war aber nicht auffällig hoch, gewesen, wie Lucius Stricker, Leiter Statistik und Register beim Bündneramt für Wirtschaft und Tourismus, sagt.
3: Wir haben mit 1788 Geburten im letzten Jahr eine Zahl erreicht, die in etwa im Niveau des angehörigen Mittel ist. Also es erreicht noch nicht die, die Zahlen, die man in den geburtenstarken Jahren, jetzt in der jüngsten Vergangenheit, 2014 und 16 mit über 1800 Geburten gehabt
8: hat. Das widerspiegelt sich auch in den Bündner Spitäler. Beispielsweise das Spital Oberengadin hatte laut eigenen Angabe letztes Jahr 20 Geburten mehr. Die Zunahme so liegt aber auch an der Übernahme der Geburten aus dem Buchschlaf. Dort können die Frauen jetzt nämlich nicht mehr gebären. Ähnlich sieht es auch im Kantonsspital Graubünden aus, wie der Mediasprecher Diane Roman sagt.
3: Wir hatten von 19 auf 2020 eine grössere Steigerung. Gehabt. Ähm, jetzt sind Geburten um etwa 11% gestiegen und dann auf 21% auf 7%. Und bei uns ist der grösste Treiber sicher äh, die für der Geburtenabteilung in Wallenstadt gewesen.
8: Laut dem Lucius Stricker vom Amt für Wirtschaft und Tourismus gibt es für die leichte Geburtenzunahme im Kanton auch noch einen anderen Grund.
3: Wenn man das jetzt ein bisschen zurückspulen dort auf die sogenannten Boomers, das sind ja relativ geburtenstarke Jahrgänge, in den auch gut vertreten dann kann man das ein bisschen weiterspulen. Das sind äh, ihre Kinder, die sind unterdessen zwischen 30 und 40 Jahre alt. Sprich, dass das jetzt wie die Enkelkinder von denen, von der Generation Babyboomer werden.
8: In der Schweiz gebären Frauen zwischen 30 und 35 Jahren nämlich am Meisterpuppis. Also genau in dem Alter, wo jetzt die Kinder der Babyboomer sind. Corona als Grund für Mehrgeburten Mehrgeburte der Lucius Stricker aus. Das ist der Beitrag von Manuela
1: Mäuli. Acht Jahre lang hat Michael Roth als Direktor der Engadiner Kraftwerk gewirkt. Grosse Projekt wie das Gemeinschaftskraftwerk Inn im Grenzgebiet Schweiz-Österreich oder die vor von Livigno-Staumauern. Das alles hat seine Arbeit in den letzten Jahren prägt. Jetzt übernimmt er beim Stromkonzern Repower der Geschäftsbereich Produktion und Netz. Zeit also zu mit ihm zurückzuschauen auf seine Arbeit bei den Engadiner Kraftwerk, aber auch für in Zukunft. Nadja Gwetsch. Vom Direktor der Engadiner Kraftwerk, kurz EKW,
9: zum Geschäftsleitungsmitglied bei Rebauer. Michael Roth übt die nächsten paar Monate noch eine Doppelfunktion aus und erklärt den Unterschied von den beiden Firmen
2: Sehr ähnlich ist die Tätigkeit, die technische. Es geht um Kraftwerke, es geht um Netzanlagen. Hingegen ist Rebauer ein Unternehmen, das am Markt agiert. Ein Unternehmen, das international agiert, in Italien, in Deutschland, in der Schweiz, in verschiedenen Regionen, mit eigenen Kraftwerken, mit Kraftwerken. Kraftwerk von es ist ein sehr grosses Unternehmen. Es stellt sich sehr viele strategische Fragen, was bei den Inkraftwerken weniger kompliziert ist. Und das ist der Grund, dass es doch ein bisschen anders wird und mehr Lust hat, das zu machen.
9: Vom Chef über 50 Mitarbeitende wird er zum Geschäftsleitungsmitglied und Vorgesetzten von 300 Leuten. Der diplomierte Elektroingenieur ist seit 18 Jahren in der Energiebranche tätig und erklärt, was ihn daran fasziniert.
2: Dass so viele Disziplinen miteinander verknüpft sind im Technischen die Maschinentechnik, es braucht Bau, also man denkt, eine Das hat mit gar nichts mehr zu tun, es braucht auch die Geologie dazu und auf der anderen Seite für die Steuerung hat man modernste Kommunikations- und IT-Mittel. Aber wenn man ein Kraftwerk baut, sind die technischen Fragen meistens die kleineren Es geht um Genehmigung, es geht um Naturschutz, es geht um äh, gesellschaftliche Akzeptanz. Und das sind schon Fragen, die äh, sehr spannend sind.
9: Als Höhepunkt in seiner Karriere als EKW-Direktor bezeichnet Michael Roth das Projekt im Livigno-Stause. Wo wir
2: mussten mit diesen ganz speziellen Tauchverfahren äh, Deckel montieren. Das ist so, so einfach und ist so ein interessantes, komplexes Projekt. Das ist für mich wahrscheinlich das Highlight vom Leben im technischen Sinn.
9: Wie bekannt ist, hat die Sanierung aber auch negative Folgen gehabt. So ist der Bach im Schweizerischen Nationalpark im 2016 bei Korrosionsarbeit mit dem Bauschattstoff PCB verschmutzt worden. Der Umweltskandal, wo bis heute übrigens darüber gestritten wird, in welchem Umfang der Bach saniert werden soll und wer die Kosten dafür getragen habe ich keinen Einfluss auf seine Entscheidung gehabt, die EKW zu verloren. Versicherte Michael Roth. Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist das Gegenteil der Fall. Die,
2: die PCB-Belastung, die ja ein Teil auch durch, durch die Kraftwerke verursacht worden ist, das ist Es war ein schwieriges Thema und auch ein unerfreuliches Thema, aber es ist auch ein sehr spannendes Thema. Es stellen sich Fragen, die man sich noch nie gefragt hat, noch jemand anders in der Schweiz. Und das sind sehr, sehr spannende Fragen, wo man unglaublich viel lernen kann. Ich glaube, die ganze Arbeit rund um die PCB-Belastung ist eine Arbeit, die ich sicher vermisse.
9: Als Geschäftsführer des Gemeinschaftskraftwerks INN im Grenzgebiet Schweiz-Österreich, wo ganze vier Jahre später als geplant im Sportherbst in Betrieb gehen kann er ein Mammutprojekt zum Abschluss bringen.
2: Das war sicher auch äh, im Hinterkopf immer, dass ich das, das schon noch fertig machen und dass das jetzt klappt, ist ein Geschenk.
9: Mit Investitionen von über 100 Millionen Franken gehört die Verkabelung der Tallleitung in im Engedin zu den bedeutendsten EKW-Projekten der letzten Jahres auch das, steht kurz vor dem Abschluss. Auch das
2: Projekt hat eine unglaublich lange Vorgeschichte, ich erinnere mich erinnern, ich äh, gerade nach dem Studium in der Branche den Einblick bekommen habe, dass man schon damals geredet hat von diesem Projekt von diesem von der von dem Ausbau der Höchstspannungsleitung. und äh, das Projekt habe ich immer so mit einem Ohr ein verfolgt und da sieht dass jemals wird der sein, der es auch realisiert oder mindestens die ganze Verkabelung, die mit verbunden ist, das hätte ich damals mir nie träumen
9: lassen. technischen und verfahrensrechtlichen Fragen, sind ich vor allem die grosse Herausforderung gewesen, den Graben durch seinen Dienst zu machen, ohne die zahlreichen Schutzgebiete übermässig zu tangieren.
1: Nadja Gwetsch hat berichtet. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Der zweite Teil wird dann vor allem sportlich. Wir reden über den HC Davos und das wichtige Spiel, das heute Abend ansteht und über den Rücktritt vom Skikrosser am Armin Niederer. <lacht>
0: Ein neues Sommeroutfit für dein Zuhause. Unsere Ikea Garten- und Balkonmöbel warten nur darauf, deinen Außenbereich in eine Outdoor-Lounge zu verwandeln. Sitzpolster, Deko und Beleuchtung findest du natürlich auch bei uns. Jetzt bei Ikea. Hungrig auf Ostern? Täglich bis zu 72% sparen? Am 7. April gibt es Monini Olivenöl für nur 3.99 Franken oder Black Angus Rindsoft pro 100 Gramm für 3.29 Franken. Lidl lohnt sich. Für mehr Fest im Nest. In unserem Ikea-Schwerden-Shop findest du jetzt viele Leckereien für dein Osternest. Ganz ohne Suchen. Ikea. Also so haben Sie das Wichtigste
7: vom Tag noch nie gesehen. Rondo. RONDO! Die Infostunde auf TV Südostschweiz bringt Ihnen die neuesten Nachrichten, spannende Hintergrundinformationen, abwechslungsreiche Talks und die aktuellsten Wetterprognose. Moderiert aus immer wechselnden Ortschaften, direkt in Ihres Wohnzimmer. Schalten Sie auch heute Abend wieder ein. RONDO! Rondo. Rondo. Von Montag Rondo. bis Freitag, ab 1 um Minute vor 6 Uhr. Nur auf TV Südostschweiz.
10: Damit abends. haben bei uns auf Radio aus Ostschweiz am 3 über halbe 60.
0: Wetter präsentiert von ProCar Davosage. Ihre Händler für die neueste SuperU-Modell in der Region Davos. Es gibt jetzt im Laufe des Abends
10: immer mehr Wolken. Hier und dort kann es auch mal kurz nass werden. Das vor allem im Norden. Schneien tut es ab etwa 2000 Meter. Mooredonstieg den ganzen Tag bewölkt. Vor allem im Norden kann es hier und dort regnen. Schneefallgrenze am Morgen auf rund 1500 bis 2000 Meter. Dazu gibt es bis zu 15 Grad im ganzen Land. In diesem gibt es 10 und in 7 Grad.
0: Turkey. Präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen allen Marken. Garage-Bardellini.ch
10: ja, Wenn ich hier auf unsere Strassenkarte der Stadt Chur dann sieht im Moment nicht ganz so gut aus. Man Stau oder stockenden Verkehr. Im Bereich Postplatz, weil Störfli auf der Kasernenstrasse Stadt einwärts auf der Ringstrasse im Bereich Autobahnkreisel Chur Süd dann bei der Autobahnausfahrt ausfahrt nordstadt nordstadt einwärts und auf der Masanzenstrasse stadtauswärts, auswärts. Ihr braucht grundsätzlich rund 5 bis 10 Minuten länger zu Kur und auf der Masanzenstrasse sogar bis zu 20 Minuten länger. Wir wünschen ganz viel Geduld. Weitere Meldungen haben wir keine für euch. Und dort, wo es rollt, eine gute
0: und eine sichere Fahrt.
11: Verkehr.
10: Ich gebe zurück in die Redaktion zur Serena Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Scheinbar aussichtslos ist der HC Davos ihr Viertelfinalserie gegen die rapperswil lakers zurückgelegen. 0 zu 3 im Best-of-Seven. Das konnten Davoser aber zum 3 zu 3 Ausgleich können kehren.
12: Wir haben jetzt das Spiel der der alles entscheidende Match.
1: Mit unserem Sportchef machen wir einen Ausblick auf das heutige Spiel. Und Er ist mehrfacher Ski-Cross-Weltcup-Sieger, der Bündner Armin Niederer. Jetzt beendet er seine Karriere.
13: Es war eine super Zeit und auch eine sehr spannende
1: mit ihm schauen wir noch zurück auf seine sportlichen Höhepunkte und man hat nachgefragt, was denn als nächstes ansteht, wenn nicht mehr der Profisport. Der HC Davos hat in der Playoff-Viertelfinalserie einen 0-3-Rückstand wettgemacht und die Serie ausgeglichen. Und wie? 7-3 gegen Trapperswil jona Lakers im letzten Spiel. Bevor der Sportchef der Südostschweiz für uns auf Trapperswil gefahren ist, um das nächste Spiel zu kommentieren, konnte ich mit ihm reden. Und ich wollte von ihm wissen, ob es für den HC denn überhaupt bessere Voraussetzungen gibt.
12: Ja, vor allem so ein bisschen aus hockey sicht Da gibt es wirklich keine bessere Ausgangslage. Wir haben jetzt das Spiel 7 hat alles, er alles entscheidende Match und äh, eben durch angesprochen 0-3-Rückstand aufgeholt in der Serie. Das ist am HCD schon mal gelungen im Jahr 2008 gegen den EV Zug. Auch dort haben sie können 0-3 ausgleichen und nachher im siebten Spiel gewonnen. Und spannend, es gibt ja wirklich noch Parallelen, weil damals ist der HCD auch fünfte nach der Quali und Zug Vierter. Und jetzt ist es auch so, Davos fünfte Rappi Vierter. Also, es wird spannend sein, ob es wieder diese Parallelen äh, wiederholen könnte. Es wäre übrigens zum ersten Mal überhaupt, dass ein Team zweimal kann 0:3 0-3-Rückstand auf in den Playoffs.
1: Und du hast nach dem Spiel 6 mit ein paar Spielern reden können. Hast du hast ein bisschen rausgespürt, wie die Stimmung ist im Hinblick auf heute Abend.
12: Ja, jetzt nicht so losgelöst wie man vielleicht könnte meinen, oder? Weil sie wissen natürlich auch, schlussendlich müssen sie heute, und das ist wirklich das Entscheidende, dass sie das siebte Spiel gewinnen, weil sonst ist dann halt der ganze, ja, das, das, das ganze Aufholen irgendwie für nichts. Klar, mit hat noch Heimspiel mit voller Ränge oder mit fast voller Ränge, gibt sicher auch finanziell noch ein bisschen Plus dort, aber äh, eben, sie müssen das heute wieder durchziehen und darum... Äh, habe ich habe schon gemerkt, sie sind zwar sehr froh, sehr erleichtert, ist der Knopf irgendwo aufgegangen, auch spielerisch. Sie haben mal ein paar Goale schiessen, sie haben den Lakers im letzten Spiel, äh, finde ich, jetzt zum ersten Mal in der Serie wirklich auch dominieren über längere Zeit. Ähm, aber gleichzeitig sind sie auch extrem fokussiert und konzentriert und wissen, eben, ähm, der Job ist jetzt einfach noch nicht fertig, den muss man heute Arbeit noch fertig machen.
1: Aber wenn man jetzt den Verlauf anschaut, also das Momentum liegt eigentlich schon eher auf Seite Davos.
12: Ja, also ich denke, sicher der mentale Vorteil ist, ist der grösste beim HC Davos aktuell. Weil ich glaube, die Lakers sie werden heute sicher noch mal anders kommen als äh, beim Spiel in Davos. Äh, das 7 zu 3 ist einfach auch nur ein Resultat. Irgendwann ist die Moral ein bisschen verbrochen Der Stefan Hedlund, der äh, Headcoach, hat auch gesagt, man könnte das wegstecken. Wir sind heute wieder frisch im Kopf, im Körper vielleicht nicht mehr ganz, aber der HCD natürlich auch nicht. Und darum denke ich schon, das Momentum liegt sicher beim HCD. Ähm, aber es geht einfach auch ein bisschen darum, wie man halt in das Spiel geht. Heute Abend ist klar, kann jedes Goal, auch wenn es nur das Erste ist, sowas etwas entscheidend sein. Natürlich.
1: Was braucht es denn, dass es langt?
12: Ja, ich denke, sicher, und das ist ein bisschen losgekommen, aber äh, natürlich eine sehr disziplinierte ähm, Arbeit, dass man möglichst wenig Strafe nimmt. Äh, das Der man braucht sicher wieder einen guten Arbeit, äh, der, der Gode. Und dann ist es halt so, dass man bei der Verteidigung ist man sehr ja nicht nicht schwach aber sehr dünn aufgestellt der Magnus Nygren fehlt immer noch wegen einer Sperre, natürlich ein Lieder ähm, und dann hat man den Claude Passchu wo ich denke wo auch wieder nicht wird spielen und dann äh, ja sind noch sechs äh, Verteidiger sprich drei Verteidigerpaar plus noch ein Zusätzlicher und das ist dann schon wieder das Thema von der Belastung oder wir hätten einfach extreme Belastung und das im siebten Spiel ich denke man muss wirklich das Tempo hochhalten und am Anfang einfach äh, ja wahrscheinlich ein bisschen auf abarten ausspielen dass man in der Konter und schon mal einen Rückstand hinein springen müsste.
1: Also du hast angesprochen die Schwächen auch so ein in der Defensive.
12: Ich würde nicht sagen eine Schwäche, aber es ist sicher einfach so ein, ein Punkt, wo es gilt zu berücksichtigen, dass sie wirklich schauen, dass sie die Eiszeiten möglichst gut verteilen können. Oder? Dass nicht der einzelne Spieler eine enorme Belastung schlussendlich haben, Wie den. dann kann es schnell mal passieren, dass man in den letzten zehn Minuten ist. Es ist immer noch ausgeglichen, extrem hohe Intensität und dann wird man müde und dann gibt es halt die Flüchtigkeitsfehler und die könnten nicht aber natürlich fatal sein. Aber gleichzeitig müssen wir auch sagen, meine Rappi, äh, die haben jetzt auch sechs Spieler dabei, Also es wird kein Team wir mega frisch. Sein. Heute Abend geht es, glaube ich, das hat mir auch der letzte Mal ähm, der Mark Weiser im Interview gesagt. Es geht einfach darum, wer der Sieg heute Abend mehr will, will der wird der Sieg vermutlich Mordtag auch holen.
1: Und wir sagen, der HCD will noch mehr?
12: Ja, also ich glaube, so rein für Geschichte, oder die Geschichte, dass das Hock kein mehr die wäre natürlich schön mit der HCD, kann das 0 zu 3 aufholen und dann ein 4 zu 3 daraus machen.
1: Heute Abend sind wir auf RSO live dabei beim Spiel HC Davos gegen Trappersville, Jona Lakers. Das in der Sendung Redline. Das Spiel startet auf die 80 12 Podestplätze, drei Weltcup-Sieg, zweiter Rang, ihr Skikross-Gesamtwertig. Die Karriere vom Bündner-Skikrosser am Armin Niederer hatte viele Höhepunkte. Jetzt ist für ihn Schluss. Mit 35 hat er seine Karriere beendet. Der Livio Biondini mit einem Rückblick auf die Laufbahn vom Armin Niederer.
6: Über 15 Jahre lang ist der Armin Niederer im Skicross an der Start gegangen. Insgesamt 124 Weltcuprennen ist der Klosterser in dieser Zeit gefahren. Zweimal war er in Sochi und Pyeongchang an den Olympischen Spiel mit dabei. Gewesen. Zweimal hat er ein Diplom geholt. Auf seine Karriere lockt er zufrieden zurück.
13: Ja, es war eine super Zeit, wirklich. Mit allem Drum und Dran, aber das ganze Sommertraining. Die Arena fahren, die Ambitionen mit den Leuten um herum, mit der Familie, die auch mitgefiebert haben. Und es war eine super Zeit und auch eine sehr spannende Die 15 Jahre
6: sind wie im Flug vorbei gegangen für Armin Niederer. Im Skicross-Sport hat sich in dieser langen Zeit aber einiges geändert.
13: Dort ist sicher Kleider, man ist noch mit normalen Skihosen gefahren. Die Kühe sind, sage ich mal, ein Maschinenbrei gesehen und dann ist mir das vierte irgendwie ist mir döt abgekommen. Das hat sicher, man soll sagen, wenn ich Bilder anschaue, jetzt, denke ich, wow, das ist dann schon nochmal, ja, das ist das Andersgesie, sage ich mal letztes so Heute sind es viel breiter und und ja, der Aufwand vom Steckenbus sicher größer kommt. Also es sieht optisch, wenn ich döt Bilder anschaue, denke ich, oh, wow, wie haben wir das? Wie ist mir döt gefahren? Aber das, ja, es ist was anderes jetzt. Am besten gelaufen ist es Bündner in der Saison 2012-13. Zwei
6: Weltcup-Siege, fünf Podestplätze, zweiter Platz in der weltcup disziplin hinter dem
13: Kurer Alex Fiva. Für den Armin Niederer klar ja, also, das Karriere-Highlight. Es ist natürlich hier eine gesponene Saison. Wir haben dort, es hat einfach recht an, es hat bei mir recht an. Wir haben uns wirklich dort abgewechselt. Also, wenn ich mal früher auskippt, ist er für mich gekommen, wenn wir... An also sich sind wir jetzt auf dem Podest gestanden und es ist, aber im Nachhinein, es ist, wir, sind, wir haben mit dem nicht gerechnet. Es einfach, ich weiß nicht, was wir dort so gut gemacht haben, aber es hat recht da und der Erfolg zu teilen. war ja, dort noch umso hübscher gewesen. Aber wir hatten dort äh, Zimmerkollegen, gewesen, wir haben viel zusammen gemacht und dann ist dort, äh, es ist wirklich eine traumhafte Saison gewesen. Weil es der schönste Sieg seiner Laufbahn war, ist, der Bündner auch. Ich glaube, der, der wirklich der Hübschste war sicher in dem Wattles der wo halt einfach ja, sehr nachgesehen und auch viel vom Fanclub sind noch recht viel und aber der Sieg nachher zu teilen mit denen auch, ist, ist, ist halt umso hübscher. Aber eine Kriegskau können gewinnen, da bist du in Kanada und ja telefonierst mit denen und, aber so wirklich der Sieg in in Wattles mit allen drum und dran, aber auch mit der jetzigen Frau und der Freundin das so halt wirklich ein hübsches Erlebnis Jetzt ist Armin Nieder, der Armin Niederer Vater von einer kleinen Tochter.
6: Die Profikarriere ist beendet, was der Brettigaud jetzt mit seiner neu gewonnenen Zeit afordert.
13: Ja, ich glaube, es hat mir recht gut gefühlt auch mit dem Kind, das wir vor einem Jahr. Hatten. Also haben. ich glaube, der Zeit komme ich dort, kann wieder zu füllen. Ich bin immer, ich bin auch während der Karriere jetzt immer so ein oder zwei Tage Schreiner, hat hatte dort wirklich einen Arbeitgeber, die mich unterstützt hätten wir im Sommer immer ein bisschen. Bin ich ein, zwei Tage schaffen und bin jetzt sicher froh, dass ich, dass ich dort wieder nahtlos anfangen kann und weiterarbeiten kann. Ich kann jetzt sicher schreinern und mal schauen, wie es weitergeht, mit vielleicht irgendwann mal ein bisschen trainieren so. Aber momentan ist, ist jetzt mal Abstand und ich glaube, ich gehe jetzt schreinern. Ja. Von den Brettern auf der Piste,
6: also zu den Bretter in der Werkstatt.
1: Der Livio Piondini hat berichtet. Das Gespräch mit Armin Niederer hat TV Südostschweiz geführt. Und an dieser Stelle wechseln wir zu den Sportmeldungen vom Tag. Sport. Darauf jetzt im Sport natürlich auch der Showdown in der Playoff-Viertelfinals zwischen den Rapperswil-Johnen Lakers und dem HC Davos, Martin de Blatzes.
11: Die Best-of-Seven-Serie spannender als guter guter Krimi. Letzten Freitag hat das Spielblatt der Fosser noch so ausgesehen, Drehspiel, drei, drei Niederlage und dann eine fulminante Aufholjagd am letzten Montag mit dem Sieg in der der Ausgleich in dieser Serie. Heute Abend das entscheidende Spiel Nummer 7 in Rapperswil. Ein Match, wo vor allem am Kopf entschieden wird, so der HCD-Spieler Jesse zu kracken. Ja, jetzt ist es, es auf, auf willen. Der,
5: der es mehr will, äh, wahrscheinlich gewinnt es am Schluss. Ich meine, das ist Playoffs. Man muss äh, jedem Spiel alles geben. Und, ja, Game 7, für das, äh, für das spielt man eigentlich so. Es wird sicher ein guter Match sein.
11: Pöck-Einwurf ist heute Abend gemacht in rso über 3 Match matsch Rapperswil Davos ab 7 Uhr in der Sendung «Redline». Unser Kommentator vor Ort in Rappi ist der Zürcher. Der Sieger vom heutigen Spiels in Rappi wird dann schon am Freitag in der Halbfinale Dort erwartet der Qualifikationssieger e.V. Zug. In der zweiten Halbfinalserie spielen dann Fribourg-Otheron und ZSC Lions. Jetzt, Jutta Champions League Viertelfinal Hinspiel. Gestern hat sich Manchester City mit einem 1-0 Minisieg gegen Atletico Madrid noch einigermaßen gute Ausgangslage können machen für das Rückspiel Zurückspiel Rückspiel. Besser hat der FC Liverpool gemacht. Liverpool hat auswärts mit 3-1 gegen Benfica Lissabon gewonnen und so schon ein gutes Polster für das Rückspiel ausgelegt. Heute Abend die zwei anderen Matches der Champions League Viertelfinal Hinspiel. Der FC Chelsea spielt hier gegen Real Madrid und via Real spielt heim gegen den FC Bayern München. Die zwei Spiele werden heute am um 9. Mai beginnen. Die Rückspiele die werden nächste Woche gespielt am 12. und am 13. April. Sport.
1: So viel für heute. Die das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab um Viertel ab bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Zinsli. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.